0: Hallo liebe Pepstein-Fans, es ist heute der 14.02.2018, also Mittwoch und das heißt, hier bekommt ihr heute wieder einen Podcast und ich habe mich entschieden, heute euch das Interview aus dem Jahre 2008, das ich mit Stefanie Lohaus und Chris Köver anlässlich äh, der Gründung des Missy Magazins geführt habe zu präsentieren. Das hört ihr also jetzt in der kommenden halben Stunde, und wenn ihr die nächste reguläre Mrs. Pepsteins Welt-Sendung hören möchtet, dann schaltet einfach in Leipzig per UKW Radio Blau ein und zwar am 27. Februar um 20 Uhr. Aber jetzt gibt es erstmal eine Reise zurück ins Jahr 2008. Viel Spaß! <lacht> Ja, herzlich willkommen heute in der Mrs. Pepsteinchen Welt. Es ist warm draußen, aber lasst euch nicht irritieren. Es ist nicht Sommer, sondern Herbst und zwar endlich Oktober, in dem das tolle neue Missy Magazin erscheint, auf das wir schon alle länger gewartet haben. Missy Magazin, was ist das? Unterschrieben ist das Ganze mit Popkultur für Frauen. Warum wir ihr sowas braucht überhaupt und, ähm, wer hinter Missy Magazine steckt. All das erfahrt ihr heute in der Mrs. Pep- Welt. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Beim Zuhören wünscht euch Mrs. Pepstein. Es geht jetzt aber erst los mit Musik. Ja, am Telefon bzw. im Hamburger Studio FSK sitzen jetzt Chris Köver und Stefanie Lohaus vom Missy Magazine. Hallo. Hallo. Es Hallo. sind nur noch wenige Tage, dann soll die erste Ausgabe von Missy an Bahnhofskiosken ausliegen. Wie habt ihr denn heute Nacht geschlafen und wie viel?
1: Ich muss gestehen, ich war gestern aus, habe dadurch auch relativ fest geschlafen, aber relativ wenig. Aber da wir die letzten Tage sehr viel Stress hatten, musste ich das so ein bisschen kompensieren.
2: Okay. Das ist schon, schon ein bisschen wie vor Weihnachten. Also wir sind schon ziemlich aufgeregt, freuen uns einfach.
0: Arbeitstechnisch seid ihr jetzt auch noch gut eingespannt?
1: Ja, also ja, auf jeden Fall. Also ich, ich betreue gerade den Druck, so mhm. und da das klappt auch alles. Es gibt natürlich immer wieder kleine Aufreger oder auch nicht und dann muss man die halt lösen und so. Und es ist alles sehr aufregend tatsächlich, aber es ist das Ergebnis ist dann doch bestechend.
2: Genau, also das Heft ist jetzt fertig. Das haben wir am Mittwoch sozusagen die letzten Buchstaben gemacht. Da kann man jetzt keinen Buchstaben mehr dran ändern. Das war's. Also wir kümmern uns jetzt natürlich gerade noch um den Druck, dann geht es weiter mit dem Vertrieb und im Moment hat Pressearbeit und wir machen ja nicht nur die Redaktion, sondern mhm. tatsächlich ähm, dadurch, dass wir das im Eigenverlag machen, auch die ganze Verlagsarbeit und da ist natürlich noch eine ganze Menge mehr, was anfällt.
0: Das wollte ich jetzt auch äh, wissen, also dass ihr vielleicht nochmal kurz sagt, wer von euch wer ist, also wen wir da jetzt gerade hören und wie habt ihr jetzt so die Aufgaben untereinander verteilt, deckt sich das so mit eurem beruflichen De- Background Oder seid ihr in manchem auch Anfängerinnen?
1: Also erstmal, ich bin Steffi. <lacht> okay. <lacht> und ähm, ich würde sagen, wir, also es mischt sich halt so ein bisschen. Wir mhm. verteilen das, wir versuchen das halt gerecht zu verteilen. Gerecht im Sinne von, jeder kriegt Aufgaben, die er gerne mag mhm. und Aufgaben, die er nicht so gerne mag. Also okay. zu dem nicht so gerne mögen, gehört natürlich die, das ganze Administrative.
2: Mhm
1: das teilen wir halt dann auf. Also wir haben halt nicht so wirklich jetzt jemand, der sagt, der ist nur ist die Buchhalterin oder sowas. Mhm. Ne? Und andere Aufgaben haben wir auch ausgelagert, ähm, zum Beispiel die, den Anzeigenverkauf äh, und so, das machen wir nicht selber. Mhm. Und es weckt sich manchmal mit dem mit persönlichen Background und manchmal eben aber auch nicht.
0: Okay.
2: Also ich bin Chris und ich wollte erst nochmal sagen, es sind natürlich Steffi, Sonja und ich, aber wir machen das nicht alleine, sondern Mhm. ganz wichtig sind auch noch unsere beiden Artdirektorinnen ähm, Nicole Iwele und Julia Steinbrecher, die dabei sind und noch sehr viel mehr Leute, die dabei sind und eher auch hinter den Kulissen eben helfen, sei es jetzt im Anzeigenverkauf oder dass sie für uns Lektorat machen, sodass ähm, ohne die könnten wir das gar nicht machen Mhm. und als wir angefangen haben, natürlich möchten wir alle am liebsten redaktionell arbeiten und uns auch auf das Redaktionelle konzentrieren. Und alles andere eher so ein bisschen das, gezwungenermaßen dazu gekommen, Wobei ich jetzt mittlerweile ehrlich gesagt auch ähm, sagen muss, dass ich so ein bisschen anfange, mich für Businesspläne zu erwärmen, okay. was am Anfang <lacht> definitiv nicht so war. Also es ist schon auch sehr interessant, ja. ähm, alles selbst in der Hand zu haben.
0: Mhm. Das Missy-Magazin, das soll ja ein Magazin für alle sein unter einer feministischen Perspektive. Ist das so richtig wiedergegeben? Nein, eigentlich nicht für
2: alle. Also wir sagen schon relativ deutlich, dass wir das Magazin für eine weibliche Zielgruppe Mhm. haben. Vielleicht müssen wir unsere Zielgruppe doch überdenken, weil wir gerade bei den Abonnenten merken, dass doch erstaunlich viele Männer das selbst Mhm. bisher bestellt haben. Aber im Grunde, also wir freuen uns natürlich sehr über Leser. Das sagen wir auch, aber die... In erster Linie machen wir das Heft schon für Frauen, die sich für Popkultur interessieren, eben. Wir sagen junge Frauen, wobei wir, also wer sich jetzt als junge Frau betrachtet, das überlassen wir den Leuten selbst. Also wir setzen da jetzt keine, Alters-
0: keine Altersgrenze. Keine mhm. Altersgrenze. Ihr macht das Heft ja, ihr habt jetzt gesagt, das gehören noch ganz viele dazu, die noch mit euch daran mitmachen. Wie habt ihr euch so gegenseitig kennengelernt und äh, wie ist so die Grundidee zu Missy entstanden?
1: Mhm. Also Chris und ich kennen uns tatsächlich schon sehr lange, also wir haben zusammen studiert und sind beste Freundinnen, mhm. kann man so sagen, denke ich. Und Chris kennt wiederum Sonja mhm. und die Idee ist halt so ein bisschen aus einem emphatischen Moment entstanden. Mhm. Chris hatte halt die BAST abonniert, mhm. die ich nicht kannte und hat mir, weil sie Ausgaben doppelt hatte, hat sie mir die geschenkt und ich habe die gelesen und war halt total begeistert und dachte, oh mein Gott, warum gibt es hier sowas nicht? Die BAST ist ein... ein feministisches Magazin aus den USA, was halt aus der Riot-Girl-Bewegung entstanden ist, was ursprünglich mein Fernsehen war und jetzt mittlerweile aber auch ein Hochglanzmagazin geworden ist. Und das ist halt sehr schön zu lesen. Das ist halt ein Magazin, also ein Frauenmagazin, was man tatsächlich liest und danach möchte man rausrennen und die Welt erobern, anstelle ähm, von ins Fitnessstudio zu gehen, um seine Zellulite (lacht) abzutrainieren. Genau, und dann habe ich halt äh, Chris irgendwie eine Mail geschrieben, so, hallo, wir müssen auch sowas machen, so, dass man denkt das dann halt und denkt, es ist einfach viel zu schwierig, das Mhm. umzusetzen, hat kein Geld. und Also haben wir halt überlegt, okay, wir machen das jetzt, wir gucken mal, so, Mhm. wie wie weit wir mit dieser Idee kommen und haben dann, Chris kennt halt Sonja, Chris hat ja auch für Hot Topic geschrieben Mhm. und kennt sie vom Ladyfest und auch so Zusammenhängen und hat dann eben Sonja angerufen und Sonja hatte auch schon genau diese Idee mhm. und hatte quasi auch schon eine Art von Konzept in der Schublade, okay. das da seit Jahren verstaubte und dann äh, haben wir das einfach, haben wir uns einfach getroffen und gesagt, okay, machen wir jetzt. So.
2: Mhm. Ja, also ich hatte Sonja 2003 beim Ladyfest hier in Hamburg äh, bei einem Workshop kennengelernt, das habe ich damals mit organisiert und sie war hier und hat auch einen Workshop mhm. gegeben und Der Kreis der Menschen, die sich in Deutschland mit mit dem Thema Popfeminismus beschäftigen, ist ja nicht so wahnsinnig groß. Insofern sind wir uns danach dann eigentlich immer wieder über den Weg gelaufen Mhm. im Abstand von mehreren Jahren und haben uns dabei auch öfters schon darüber unterhalten, dass es doch eigentlich super wäre, sowas wie die Bastille zu machen und dann immer mit so einem, ach ja Mensch, und das kann aber doch keiner finanzieren und wenn man mit sowas hätte Geld verdienen können, dann würde schon der Bauer Verlag das machen und Mhm. so und haben das halt so ein bisschen als... ähm, Mädchentraum oder junge Frauentraum dann abgetan. Als Steffi dann eben kam und meinte, ähm, super, lass uns das machen, war, war für mich auch sofort klar, das ist jetzt oder nie. Also das war eigentlich genau das, wovon wovon ich auch schon länger geträumt hatte oder was ich so gerne machen wollte. Und das dann auch noch mit der besten Freundin zusammen zu machen, das ist natürlich das ist eigentlich die beste Konstellation, die man sich so wünschen
0: kann. Ihr habt dann bei dem Hopnox-Wettbewerb auch ähm, mitgemacht, das war so ein ein Kulturwettbewerb, wo man so Kulturprojekte einreichen konnte Mhm. und habt da auch ähm, auf den ersten Blick richtig viel Geld äh, bekommen, um das äh, Missy-Projekt, sag ich mal, umzusetzen. Habt ihr denn vorher sozusagen auch schon mal versucht, Projektmittel dafür zu akquirieren oder Verlage
1: anzusprechen? Man muss dir zeitlich das so vorstellen, dieses ganze Gespräch, von dem ich vorhin erzählt habe, das Mhm. war im Januar, also Januar 2008 und dann war es halt tatsächlich so, dass, das, dass wir eher noch so mit dieser Idee rum im Kopf rumgelaufen sind mhm. und das erstmal so getestet haben oder Leuten davon erzählt haben und dann aber eben auch dieser Wettbewerb, das war ähnlich zufällig, also mhm. es war einfach, ich war in Berlin und äh, habe bei einer Freundin von uns einen Flyer gesehen äh, für diesen Wettbewerb und die meinte dann so, ja mach doch damit, ist voll einfach und äh, ja. da sind irgendwie noch total wenig Teilnehmer erst, habe ich ja. gesehen und so. Und dann haben wir auch so ähnlich Schnellschussmäßig einfach damit gemacht, ja. so ohne...
2: Der Plan war eigentlich, es erstmal ganz easy angehen zu lassen und vielleicht auch dazu sagen, dass ähm, Steffi und ich beide andere Vollzeitjobs hatten, mhm. die wir gearbeitet haben. Insofern war jetzt gar nicht die Frage, Irgendwie, wir legen sofort los und wir dachten, okay, wir fangen das jetzt. wir entwickeln jetzt erstmal langsam die Idee, mhm. entwickeln ein Konzept und dann machen wir vielleicht eine Soli Party, um das zu finanzieren, um den Druck der ersten Ausgabe mhm. zu finanzieren so und dieses äh, ganze nock Ding hat die Dinge extrem beschleunigt mhm. und dadurch hat uns das alles so ein bisschen von rechts überholt was okay. dann aber letztlich ja ähm, auch sehr gut war. Ja. ja,
0: dann hattet ja. ihr quasi auch den zeitlichen Druck sozusagen. Genau, genau. Also wir
1: müssen das Geld halt bis Ende des Jahres ja, ausgegeben ja, haben, was uns nicht schwerfällt.
0: Nee, das glaube ich auch Wenn ihr jetzt bis Ende des Jahres das Geld ausgegeben haben müsst, äh, habt ihr schon eine Idee oder wie erhofft ihr euch oder wie ist der Pla- Businessplan für die Folgefinanzierung? <lacht> Wenn jetzt die, die Kohle von Hopnox aufgebraucht ist, dann plant ihr Anzeigen auch in, in Missy aufzunehmen und ihr werbt auch jetzt schon ganz akut äh, Abonnentinnen und Abonnenten bei den Anzeigen. Wie muss man sich das vorstellen? Was für Anzeigen könnten das denn so sein? Was habt ihr da so im Hinterkopf?
2: Also Wir haben auch jetzt in der ersten Ausgabe mhm. schon Anzeigen drin nicht erst ab der zweiten. Mhm. Und wir haben also beispielsweise jetzt gar nicht so viele andere Firmen als äh, die, die jetzt auch in anderen Magazinen mhm. werben, wie Intro oder so. Wir haben ein Sexteil im, ähm, mhm. im Heft, eine Sex, ein Sexressort, ein ganzes, das wir ähm, auch sehr wichtig und, und toll finden. Und wir haben auch kein Problem damit, zum Beispiel ähm, Anzeigen für Sexspielzeug ins Sex Heft mhm. zu nehmen. Dann haben wir jetzt auch eine Anzeige für einen Vibrator mit drin. Okay.
1: Und dann halt eben
2: auch so ein bisschen die, also halt FSK zum Beispiel, wo wir jetzt mhm. halt gerade sitzen, hat eine Anzeige bekommen. Mhm. Und so. dann natürlich Labels, also wir haben mhm. zum Beispiel von Chicks und Speed Records eine Anzeige mhm. von Monica Records, also wir ja. versuchen schon natürlich auch in den Netzwerken
0: dann besonders zu werben. Ja. Der Titel Missy, also beziehungsweise Missy Magazine, wie seid ihr denn darauf gekommen und wie interpretiert ihr den für euch? Also was bedeutet Missy für euch?
2: Also wir wollten etwas haben, das kurz ist, knackig Mhm. ist und sich gut anhört und Mhm. gerne einen Frauennamen und hatten dann äh, hundert verschiedene Frauennamen ausprobiert. Bis, glaube ich, ähm, Sonja dann mit Missy kam und Steffi und ich den aber auch sofort ähm, überzeugend fanden, Mhm. Und was, wir wollten auf gar keinen Fall so ein überladenes, bedeutungsüberladenes mm. Wortspiel, wo irgendwie Feminismus mm. drin steckt oder so. Und bei Messi gefiel uns eben, dass es doch sehr offen ist, also dass man zum Beispiel kann einerseits eine Ironisierung von diesen ganzen jungen Frauentiteln, sowas mm. wie Brigitte Young Miss oder so, kann in die Richtung interpretiert mm. werden. Missy Elliott ist als ähm, ist ja auch eine, eine bestimmte Symbolfigur für Frauen, die es im Showbusiness geschafft mhm. haben, obwohl sie vielleicht nicht den äh, gängigen Schönheitsidealen entsprechen, die sich durchgesetzt haben. Insofern finden wir die Assoziation zu ihr auch super und eine sehr talentierte mhm. Künstlerin. Im angloamerikanischen Sprachraum ist es auch so, dass dieses Wort von Frauen für sich selbst eingesetzt, wenn so eine Konnotation hat. Äh, Missy, das sind so Frauen, die sich daneben benommen haben Hm. oder Hey Missy, don't do that und äh, das gefiel uns auch und gleichzeitig ist uns aber gar nicht wichtig, dass irgendjemand jetzt eine ganz bestimmte oder
0: eine dieser Bedeutungen dann da drauf, mhm. In dieser neuen Feminismus-Diskussion, sage ich jetzt mal, diese ganzen Bücher, die jetzt auch erschienen sind, Alpha Mädchen und ein bisschen vorher auch Hot Topic, da gab es ja immer so ein bisschen die Kritik, dass so die Frauen sich selber als Mädchen bezeichnen. Wie seht ihr so in dem Zusammenhang den Namen? Also weil man könnte ja Missy auch so als, als kleine Frau oder... Fräulein oder wie auch immer
1: interpretieren. Tatsächlich haben wir das, als wir den Namen ausgesucht haben, überhaupt nicht gedacht. <lacht> okay. Also es ist dann eher so im Nachhinein so, ach stimmt, ja, aber es war halt nicht eine Konnotation, die wir im Kopf hatten.
2: Wir waren erst auch ein bisschen überrascht, weil der Name polarisiert schon sehr. Mhm. Also wir haben dann eben gemerkt, dass auch in feministischen Kreisen bei den Leuten, die durchaus äh, positiv dem Magazin gegenüber ähm, eingestellt waren, dann viele kritisiert haben, oh Mann, das ist doch total cute und äh, wie könnt ihr das denn jetzt machen? Mhm. Also t- das tatsächlich so als Missy irgendwie einfach zu niedlich das mhm. wahrgenommen haben und das, ich glaube, ähm, dass wenn man das Magazin sieht und das äh, in Kombination mit dem Cover sieht oder in Kombination mit den Inhalten, mhm. ist klar, dass wir da nicht einen auf niedlich machen. Okay. Und was, also zu diesem Stichwort Mädchen. Unser Untertitel ist äh, Missy Popkultur für Frauen, ja. also es ist nicht Popkultur für Mädchen, sondern es ist Popkultur
0: für Frauen. Okay, mhm. ja. ja, also das wollte ich jetzt auch gerade sagen, dass sozusagen das Heft dann für sich sprechen muss, also für euch. <lacht> 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 Und aber für Mädchen, also Mädchen dürfen das aber trotzdem lesen, oder Natürlich, wie ist das? Ja. Ja.
1: Also klar, das ist ja, ja. auch, also das ist jetzt, ja, ist auch ganz lustig, weil dann, wenn man äh, wenn man Mädchen drunter schreibt, wird man kritisiert, und wenn man Frauen drunter ja, schreibt, ja. dann kommt gleich, also so, Ist es denn auch für ja. Mädchen? Also <lacht> es genau. ist natürlich für alle Menschen tatsächlich in dem Sinne dann ja auch. Jeder darf das lesen. Okay. Also Männer, 16-jährige, 80-jährige ist ja total klar. Also, wir freuen uns über jeden. Also wir haben eine Botschaft und ich freue mhm. mich über jeden, der diese Botschaft empfängt. Okay. Und
2: das ist ja tatsächlich auch so, dass ähm, also Girl, also Mädchen oder Girl, ich bin ja auch zum Beispiel durchaus ein Fan von Girl Culture oder mhm. ähm, sind ja auch also so, weiß jetzt, My Little Pony oder was mhm. auch. Also wenn sich dann junge Frauen selbst sozusagen stolz auch als Girls bezeichnen, wie das in den also in den 90ern dann auch passiert ist. Das hat ja auch eine politische Dimension mm. gehabt. In dem Moment, wo vorher Mädchen ja auch als eine Art Schimpfwort entwertend dann eingesetzt worden mm. ist. Also wenn es dann immer heißt, du wirst ja wie ein Mädchen und so, dann ist natürlich erstmal toll, sich selbst auch stolz als Mädchen zu bezeichnen und diesen Begriff für sich äh, wieder, wieder zu holen. Mm. Bei mir selbst denke ich aber, dass ich mittlerweile als 29-jährige Frau mich nicht mehr als Mädchen bezeichnen möchte, mhm. sondern ich möchte halt lieber eine junge Frau sein. Gleichzeitig finde ich, wenn andere irgendwie das möchten, dann, dann sollen sie auch Mädchen sein. Das ist mhm. in Ordnung. Also ich, mir ist es wichtiger mittlerweile auch als Erwachsene wahrgenommen zu werden.
0: Ja. Ähm, wer schreibt denn für Missy und wen würdet ihr nicht schreiben lassen?
3: Sonja und ich haben ja äh, vorher beide auch als Journalistin gearbeitet, mhm. insofern hatten wir da Autorinnenkontakte, die wir dann äh, wieder aktiviert haben oder die sich von sich aus gemeldet haben. Und wir haben aber auch ein paar äh, Frauen angefragt, die wir gerne als Kolumnistinnen oder sonst wie mhm. gerne im Heft dabei haben wollten. Zum Beispiel Christiane Rösinger ja. von der Band Britta schreibt, eine, ähm, schreibt jetzt die erste Folge unserer Elternkolumne, das eltern ABC. Ähm, dann ist Bernadette Lahengst dabei, mhm. die schreibt über einen Liedtext und wie sie auf diesen Liedtext gekommen ist. Verena Kuni, die äh, relativ bekannt ist als Cyberfeministin, schreibt für uns eine Netzkolumne.
0: Mhm. Und Männer habt ihr jetzt tatsächlich auch nicht. Doch, wir, so. doch,
3: doch. Wir sagen immer, es soll umgekehrt sein. Also wenn man in normales Beton oder in andere Popkulturmagazine schaut, ist ja meistens das Verhältnis vielleicht so 80 zu 20. Also es mhm. ist halt vielleicht maximal 20 Prozent Frauen. Und wir versuchen das einfach umzukehren. Also bei uns sollen dann eben maximal 20 Prozent Männer schreiben. Aber wir haben jetzt auch ähm, Männer, die für uns Reviews geschrieben haben oder Interviews geführt haben. es ist eben Wir sagen auch nicht, wir sind ja nicht nicht do- total dogmatisch. Das wäre ja auch Gaga. Also ja. es wäre albern, wenn wir sagen würden, nein, äh, Männer dürfen jetzt nicht mitspielen. Uns geht es eher darum, dass in dem Moment, wo es eben ein Mann und eine Frau zur Auswahl steht, würden wir schon eher der Frau dann den entsprechenden Job geben, weil wir in der Situation, so wie sie im Moment ist, so wie Steffi ja vorhin auch beschrieben hat, das schon auch als eine Aufgabe sehen oder es wichtig finden, Frauen in diesem Bereich zu fördern.
0: Welche Themen, also ihr habt jetzt ja schon so ein paar Sachen angeschnitten, aber welche Themen wird es denn noch geben in Missy Nummer 1?
3: Die Titelgeschichte der ersten Ausgabe ist eine junge österreichische Musikerin Soap Skin, die wir getroffen haben und die Katja Ruge für uns fotografiert hat hier in Hamburg. Und wir stellen das Yo Majesty vor, ein, ein lesbische, schwarze Hip-Hop-Kombo aus den USA. Dann wird es im Politikteil eine äh, große Reportage zum Kampf gegen Genitalverstümmelung im Burkina Faso geben. Also es war uns auch wichtig, ähm, eben auch auf jeden Fall politische Themen mit reinzunehmen und Dort auch eben nicht nur Themen, die jetzt vielleicht uns als äh, weiße Mittelklassefrauen irgendwie in Deutschland oder Europa jetzt tangieren, sondern schon auch ein bisschen über, über unseren eigenen Horizont hinaus mhm. zu gucken. Dann gibt es eine wahnsinnig tolle Modestrecke mit Streberinnenmode für diesen Herbst, okay. die äh, Steffi konzipiert hat und die äh, Silke Weinsheimer für uns fotografiert hat. Im Sexteil testen wir, beziehungsweise unsere Sexkolumnistin Ute Stengel testet äh, Kamasutra-Positionen auf ihre erotische Effizienz hin.
0: In eurem Pressetext steht drin, dass ihr Klamotten zeigen wollt oder Mode für Frauen, die auch nicht den üblichen Normen entsprechen. Also habt ihr dann da auch besonders dicke Models
1: oder besonders kleine? In dieser Strecke tatsächlich weniger, da haben wir tatsächlich auch eher dünne Models, aber Mhm. es sind halt eigentlich keine richtigen Models. Also wir haben tatsächlich eher, also es sind drei Frauen da und ähm, so, so eher so normale Frauen. Also die sind halt jetzt in diesem Falle jetzt nicht irgendwie auffällig dick oder irgendwas, aber man sieht halt schon, dass sie normal sind. Und ähm, wir bemühen uns halt auch zum Beispiel. Oder wir haben, sie sind halt kaum geschminkt und wir machen halt keine Photoshop-Jobs. Also es geht halt eben nicht darum, die Frauen als Barbie. Püppchen dann nachher darzustellen, sondern in dem Sinne sind sie halt eben normal. Also es ist lustigerweise eine große Hürde, die man dann... Also ich habe sowas, das war zum Beispiel was, was ich komplett zum ersten Mal gemacht habe und eine Hürde ist tatsächlich, Klamotten ranzukriegen, weil, weil alle, die, die ganzen Designer haben ja immer so die sie rausgeben für so Fotoshootings und so. Und die sind alle in 36. Mhm. <lacht> und es war echt so, also unsere Models hatten dann zum Teil, also wir haben dann auch irgendwie das geschafft, tatsächlich Klamotten in größeren Größen zu bekommen. Ja. aber Oder 34 oder so. Ja. Und dann sind die Designer auch zum Teil so, dass die dann sagen, nee, ihr kriegt keine Sachen in, in größeren Größen. Weil unsere Sachen sehen am besten aus an dünnen Frauen. Ja. Es, ist schon, es ist schon echt hart, also auch ja. wie dieses Business funktioniert, was mir gar nicht so klar war. Also es ist auch einfach um so eine Norm geht, so die das alles vereinfacht. Aber auf jeden Fall wollen wir auch, ähm, also unterschiedliche Körperformen und, und sowas zeigen, das finde ich extrem wichtig.
0: Euer Auftrag. ja. <lacht> Auf den ersten Blick könnte man Missy ja so als Konkurrenz oder Alternativmedium zu so klassischen Frauenmagazinen wie Brigitte und Cosmopolitan und Elle und was ja auch immer sehen. Ähm, ihr seht euch ja aber eher, das habt ihr jetzt im Gespräch auch gesagt, so in so einer Reihe mit so Popkulturmagazinen mhm. wie jetzt der Specs oder der Debug. Ähm, warum ist das so? Also wie wie seid ihr selbst in diese Richtung? gegangen oder wart ihr da eh schon immer?
3: Ich glaube, dass wir da eigentlich eh schon immer waren. Mhm. Also wir, wir interessieren uns ja auch einfach für Popkultur. Ja. Wir wollten eher ein Popkulturmagazin machen, in das dann andere Sachen, die wir in Frauenmagazinen interessant finden, mhm. auch mit reingehören oder genau. reinkommen. Also das ist auch das, was, äh, wie ich die BAST eigentlich charakterisieren würde, die ja für uns auch so das Vorbild war. Das mhm. ist Im Grunde das ist es schon ein Popkulturmagazin. Es geht um Frauen, die Musik machen, die Filme machen, die auf irgendeine Art und Weise kreativ sind oder politisch aktiv oder was auch immer, mhm. ähm, Sachen anpacken und und gleichzeitig äh, sind dann aber noch Rezepte und Modetipps dabei.
0: Ihr könnt jetzt aber an dieser Stelle nochmal an meine männlichen, an die männlichen Fans meiner Sendung äh, die Botschaft rausschicken. Warum reicht es denn nicht, die Specs zu lesen?
1: Mir mir reicht es nicht, weil weil die Specs halt eben ja auch eine eine eher, ich sag jetzt mal, das ist gar nicht böse gemeint, (lacht) aber natürlich hat die Specs eine eher männliche Perspektive auf die Dinge. Also mit Sicherheit auch nicht mit Absicht, das sind ja auch alles schlaue und und irgendwie mehr oder weniger gender geschulte Menschen, würde ich sagen. Trotzdem äh, ist es aber einfach so, dass überhaupt dieses Ganze, äh, vor allem in der Musik, das heißt halt ja komplett äh, schon sehr männlich dominiert, schon immer so. Also ich meine, ne? Und ähm, genau diese dieses ändert sich ja auch ein bisschen langsam, aber genau diese Schreibe von irgendwie, ach ja, das ist ja eine Frauenband oder ja. anstatt die Musik zu beschreiben, redet man darüber, wie sie mit ihren großen Rehaugen verträumt in die Ecke schaute. Also genau diese subjektive Schreibe, also Popschreibe ist ja oft sehr subjektiv, ja. macht halt eben aber auch genau, ähm, produziert halt genauso Texte, die ich halt langweilig finde. Ja. Und also da muss man halt eben genau darauf achten. Und ich finde es halt eben wichtig und gut, äh, mal aus einer weiblichen Perspektive, diese ganzen Sachen äh, zu beschreiben. Abgesehen davon, dass ich auch finde, dass mehr Musikerinnen oder Frauen auftauchen könnten generell. Also wenn man sich halt die Cover oder irgendwas anguckt, das sind ja dann sehr selten mal Künstlerinnen, die da gefeatured werden. Genau.
3: wir waren einfach ähm, genervt oder gestört schon seit längerem davon, dass es einerseits... Ähm, Es ist ja nicht so, also natürlich gibt es in bestimmten Bereichen des Pop-Business auch unterdurchschnittlich viele Frauen, aber es gibt auch wahnsinnig viele Frauen in, sei es jetzt die Musik machen, die auflegen, die produzieren, die was auch immer. Und trotzdem wurden uns diese Frauen, wenn über sie berichtet wurde, dann doch irgendwie noch so als exotische Tiere, oha, seht her, eine Frau, die jetzt auflegt, immer vorgeführt, es wird dann häufig betont, dass sie Frauen sind. Oder wenn es dann gleich ganz arg kommt, in so so einer gönnerischen Geste von äh, positiven Sexismus wird dann nochmal hervorgehoben, dass sie, obwohl sie eine Frau ist, selbst ihre Gitarre stimmen kann, dass sie exzellent die Regler bedienen kann und so weiter. Und das ist vielleicht etwas, das den Kollegen dann in dem Moment, wo sie schreiben, vielleicht gar nicht bewusst ist oder auffällt. Aber uns ist das schon seit einer Weile aufgefallen und äh, hat uns gestört. Mir und auch. das möchten wir <lacht> und dagegen möchten wir ja. eben einfach gerne eine andere Art von, von Schreiben. Also bei uns sind Frauen ja eben gerade nicht die exotischen Tiere,
0: sondern sie sind halt die Norm. Und äh, habt ihr jetzt auch Autorinnen und Autoren, die für die anderen Zeitschriften auch schreiben? Gut, Frau Rösinger hat sich ja auch schon mal für die Specs geschrieben.
1: Ja, zum Teil schon ja. tatsächlich, ja.
0: Ja. ja. Das waren aber dann sozusagen schon welche, von denen ihr wusstet, dass sie in eurem Sinne auch schreiben, nehme ich an, ne?
1: Ja <lacht> ähm, also <lacht> im Nest <Wespen-Nest> gestochen. <lacht> nee, nicht im Nest. Ja. Tatsächlich war es, was wir auch noch mal so ein bisschen uns also überlegen müssen, wie genau, wie, wie genau wollen wir das umgesetzt haben mhm. oder was ist genau unser Stil und so, das mhm. muss ich erstmal so ein bisschen finden okay. tatsächlich.
0: Gut, es muss ja auch nicht alles gleich perfekt ja. sein. Wir haben ja alle abonniert und
1: sind dann gespannt drauf. Das ist ja das Schöne, das ist ja das Schöne an einem Magazin. Das ist, ja das, Schöne, das ist ja das Schöne, an einem Magazin. Ein Magazin zu machen, ist ja tatsächlich, man kann es immer besser, also man kann es ja. neu machen und besser. Und es ja. hat, es ist, also ich meine, es wird schon, ich denke schon, dass es, also es gibt halt eher so Kleinkram tatsächlich. Mhm. Der, aber natürlich sind da Sachen drin, wo wir sagen, manchmal so, Es hm, hätte ja aber doch so oder so. Und das Schöne ist, aber wir machen es ja nochmal. Ja. Und dann können wir genau diese Sachen alle Bedenken.
0: Noch einmal kurz zurück ähm, zu dem Sex. Habt ihr vorhin schon erwähnt, dass es eine Sexkolumne gibt? Mhm. Ähm Warum war es euch wichtig, dass Sex mit auftaucht?
1: Genau, also das ist dann vielleicht (lacht) wahrscheinlich eher wieder so eine äh, Frauenmagazin-Komponente. Also wie gesagt, wir haben uns halt überall das, was wir gerne haben wollen, äh, rausgepickt. Und ich fand halt zum Beispiel extrem, also ich finde es halt extrem wichtig, über Sex zu sprechen. Und zwar über über weibliche Sexualität Mhm. offen zu reden und auch das vielleicht so ein bisschen humorig zu sehen zum Teil und so. Und ähm, und auch da hast du ja, wenn du, da ist es dann eher sowas, wenn du so Cosmopolitan liest, dann How to make him, also jetzt auf ja, Deutsch, ja. wie, wie mache ich es ihm am schönsten? Ja, oder ja, okay. die zehn Wege, um ihm den besten Blowjob ja. zu geben. Und ähm, da ist halt genau unsere Prämisse, genau andersrum ja. zu denken, nämlich wie mache ich es mir am schönsten? Ja. Oder wie vermittle ich das, was mir gefällt? Genau, genau. Oder wie wie komme ich auch überhaupt auf, auf Ideen irgendwie? Also ne, das ist ja tatsächlich so, da wird, also die weibliche Sexualität ist ja erstmal eher eine verstecktere.
0: Wer eurer Meinung nach alles Missy lesen soll, ähm, das habt ihr glaube ich schon zur Genüge beantwortet, aber wieso gibt es jemanden Speziellen, wo er sagt, äh, das ist jetzt eine Person, die sollte es doch auf alle Fälle mal sich durchlesen.
3: Ursprünglich war es so, dass wir aus einem total egoistischen Gestus heraus eher gestartet sind und gesagt haben wir machen jetzt das Magazin, das wir lesen wollen. Ja. Also wir sollten dann eigentlich, also in dem in okay. oder wir haben einfach für uns so ein bisschen ein Magazin gemacht, aber dann natürlich schon mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass wir wahrscheinlich nicht die Einzigen sind, mhm. die so ein Magazin vermissen, sondern dass es da hoffentlich noch sehr viel mehr äh, andere junge Frauen da draußen gibt, denen es ähnlich geht. Ähm, also was, was ich mir wünsche, oder wo ich mich sehr freuen würde, wenn ähm, wir Leserinnen... Erreichen oder ähm, finden mit dem Heft, die, also wir freuen uns natürlich sehr über diesen, den großen Kreis von Leuten, die sich sowieso schon für Feminismus begeistern und für diese Themen interessieren und äh, ohnehin deswegen das Heft kaufen werden. Und was wir uns aber wünschen würden, ist, dass ähm, vielleicht auch jemand das Heft kauft, die bisher vielleicht für, für sich dieses Thema noch gar nicht so gesehen hat oder gar nicht wichtig fand und dann ähm, vielleicht anfängt, dann darüber überhaupt erstmal nachzudenken durch, durch Missy. Aber das soll jetzt gleichzeitig nicht mit irgendwie dem pädagogischen Zeigefänger oder Sehen es als unsere Mission, alle jungen Frauen in Deutschland zum Feminismus zu missionieren. Aber wir würden uns sehr freuen, wenn diese sehr zaghafte feministische Welle, die jetzt Anfang des Jahres losgetreten worden ist in Deutschland zu einem riesigen, reißenden Tsunami anschwellen okay. würde und ähm, mehr noch mehr junge Frauen als im Moment sich vielleicht bewusst werden, dass Feminismus als Thema eben nichts ist, was äh, was oh, hässlich. Äh, dumm, hässlich, ja. irgendwie unaktuell und eine Sache der 70er ja. Jahre ja. ist, sondern etwas, das mit ihnen und mit
0: ihrem Leben zu tun hat und immer noch
3: Aktualität hat.
0: Da habe ich eine tolle Idee. Ähm, ihr, ihr werbt ja jetzt auch quasi schon Abi, Ab, Abikunden, <lacht> äh, Abokundinnen und Abokunden. Abiturientinnen werben. Genau, Abiturientinnen. <lacht> ähm, dann könnte könnt doch einfach jeder, die sowieso schon Missy kaufen wird, einfach noch einer äh, Frau im Umfeld, die vielleicht jetzt noch nicht irgendwie so sich mit dem Thema beschäftigt hat, ein Abo schenken.
3: Hast da du noch mehr so hervorragende <lacht>
0: Marketing-Ideen? Ja Mensch, meinen Businessplan, den kann ich jetzt auch nicht einfach so hier auslautern. <lacht> nee, aber wäre doch eine Idee und...
3: Ja super, können wir nur total unterstützen.
0: <lacht> äh, vielleicht sag dir mal, wo man das Abo bekommen kann. Also meine Sendung, die wird ja jetzt auch ausgestrahlt, bevor Missy erscheint. Ja. Das müssen wir ja auch noch sagen, also am 15. Oktober, ne? 15?
1: Am 20. Ah, am
0: 20. Ja. Okay, das ist also noch ein bisschen hin. Ja. Da kann man im Vorfeld schon mal noch Abos bestellen.
1: Genau, das kann man und zwar auf, äh, auf unserer Homepage. Ja. unserer Homepage. Äh, wwwmissy ähm, Magazine. Punkt, ja. Ja, Magazine. Ja. Slash Abo Slash Abo, aber das findet man auch, wenn man, wenn man da drauf ist, dann gibt es rechts so ein Menü und dann gibt es auch einen Unterpunkt Abo
3: Und das Tolle an den Abos ist nämlich, dass man auch eine äh, schicke Prämie noch dazu bekommt, genau. da die Auswahl hat aus einer DVD, äh, der neuen einer neuen Monika Records Platte oder
1: ähm, schicken Brustschmuck. Und und ich möchte, dass alle den den schicken Brustschmuck bestellen. Also ich ich
0: habe den extra nicht bestellt, weil ich das irgendwie zu strange fand.
1: Ich finde es auch strange, aber ich finde es auch sehr lustig.
0: (lacht) Ihr habt es ja schon in echt gesehen. Ich glaube, man kann sich das so so auf dem Bildschirm nicht so richtig gut vorstellen. Dann Vielleicht sollten wir mehr Fotos ja. hochladen. Mit mit Brustschmuck, bitte. Ja. Zum Schluss, was wünscht ihr euch denn noch für die Zukunft von Missy?
3: Ähm, auf jeden Fall die Weltherrschaft und ähm, Unsterblichkeit okay. Also wir sind, wir haben absolut kein Problem mit Macht. Ja. Wir sind auch eigentlich gar keine Frauen wahrscheinlich. Wir reißen uns dann so die, die Gummimaske runter irgendwann und dann sieht man, dass wir eigentlich ja, Frank Schirmacher sind. Sein, Frank Schumacher und ja. noch ein anderer äh, Journalist, die ja. einfach das als, als äh, gemeinen Plan ausgeheckt haben,
0: um die Weltherrschaft äh, für den Feminismus an sich zu reißen. Ist der Feminismus Mainstream geworden? Und dann können die das nämlich gar nicht mehr umkehren.
3: Ja, das wäre doch super. Ja. Äh, nein, jetzt mal im Ernst, wir möchten oder unser Traum wäre, dass tatsächlich äh, wir es schaffen, das Magazin und den Verlag auf solide finanzielle Basis zu stellen und uns dort sozusagen selbst so eine kleine utopische Insel ähm, bauen, wo wir so und arbeiten können und das tun können, was unser Traum ist und damit unseren Lebensunterhalt verdienen dann.
0: Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden recht herzlich. Wir bedanken uns ja, auch bei Dank dir. vielen Dank an dich. Ja, das Schöne ist ja, das Missy Magazin gibt es auch im Jahre 2018 immer noch. Und im Oktober wird das auch gebührend gefeiert. Wenn ihr also mitfeiern möchtet, dann informiert euch einfach auf den einschlägigen Plattformen. Und sicher werde ich dann auch in meiner Sendung darüber berichten. Jetzt erstmal heißt es Schluss für heute mit dem Pepstein Podcast. Wir hören uns an dieser Stelle in 14 Tagen wieder. Da hört ihr dann das aktuelle Interview aus meiner Sendung. Das wird sein Linus Volkmann, Musikjournalist und auch Feminist, was ich super finde. Wenn ihr Lust habt, alte Sendungen von mir nachzuhören, dann könnt ihr das auf der Plattform Mixcloud machen. Dort findet ihr auch meine Sendungen unter dem Schlagwort Mrs. Pepstein. Und ja, wie gesagt... Podcast abonniert man, glaube ich. So ist das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Äh, falls ihr es tatsächlich heute am 14.02. hört, ähm, dann ignoriert einfach, dass das auch zufällig Valentinstag ist. Ähm, tschüss, gehabt euch wohl, sagt eure Mrs. Pepstein.